0: Willkommen zum PICK Podcast, dem Podcast zur Seite PICK.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute habe ich Simon Hurz zu Gast. Hallo Simon.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du bist Journalist, Online-Journalist bei der Süddeutschen und Watchblogger beim Social Media Watchblog und Bildblogger beim Bildblog. Bei uns auf PICK.de pickst du für den Kanal Medien und Gesellschaft verschiedene Themen raus, was oft auch mit dem Netz und diesen ganzen Mediendebatten zu tun hat. Eins deiner Themen in den letzten Wochen, Monaten bei PICT, wenn man sich da so durchwühlt, war Rassismus, aber auch Diskriminierung, gerade auch online, aber natürlich auch offline. Gibt es eigentlich mehr Rassismus, weil es jetzt die sozialen Medien gibt? Oder denkst du, dass dieser, dieser Rassismus, den man da so stark sieht, bloß der alte Rassismus ist, nur hat er jetzt viel mehr Echo, als er früher hatte?
1: Ich hätte, wenn man mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt hätte, noch sehr entrüstet und sehr schnell mit einem ganz eindeutigen Nein geantwortet. Also auf den ersten Teil der Frage dieses, äh, gibt es mehr Rassismus, äh, weil es soziale Medien gibt, weil ich immer der erste war, der laut aufgeschrieben hat, wenn gerne konservative Politiker ähm, dieses Internet für irgendwelche gesellschaftlichen Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht haben. Grundsätzlich bin ich immer noch dieser Meinung, dass äh, Social Media und das Netz immer nur gesellschaftliche Debatten abbilden und sie halt anders sichtbar machen. Aber so, ich würde sagen, im Laufe des letzten Jahres, vielleicht der letzten anderthalb Jahre, ich glaube so im, im Sommer 2015 fing diese ganze Diskussion über Hate Speech auf Facebook an. Ähm, seitdem bin ich persönlich ein bisschen ins Zweifeln gekommen, ähm, weil ich doch merke, dass da Dynamiken entstehen, in denen sich, für mein Empfinden, Menschen schneller und in einer anderen Form radikalisieren, als das in der analogen Welt möglich war. Also ich würde nicht sagen, dass Facebook Menschen zu Rassisten macht. Und Facebook ist sowieso nicht schuld. Das ist meine neutrale Plattform, die möglicherweise mehr dagegen tun könnte. Aber das ist eine andere Debatte. Sondern das ist schon in den Menschen irgendwie angelegt. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir dort kommunizieren, tatsächlich dazu beiträgt, dass sich, dass sich extreme und sehr emotionale Meinungen deutlich deutlich stärker und einfacher ausbreiten, als das in der analogen Kommunikation der Fall war.
0: Und warum passiert das? Also warum breiten die sich auf einmal so viel stärker aus? Was sind das für Mechanismen, die da wirken?
1: Ich glaube, da kommt sehr viel zusammen. Also zum einen ist es gerade eben in sozialen Medien, glaube ich, so eine der Grundregeln. Emotion funktioniert immer also es setzt sich es wird geteilt was emotionales egal in welche Richtung ob das wut ist hass liebe oder einfach sehr sehr guter humor oder auch schlechter witz aber es muss irgendwie es muss immer knallen in eine Richtung das funktioniert sachlich und nüchtern funktioniert selten es muss zugespitzt sein also nicht umsonst funktionieren diese Bildpostings, die man in allen Ecken und Enden sieht, sehr, sehr gut, weil halt einfach eine Botschaft, ja, so wie auch in, beim klassischen Plakat oder sowas, man hat ja bloß einen Blick, man scrollt sich eine Facebook-Timeline, schaut da, ich weiß nicht, gibt sicher Studien, ein, zwei Sekunden auf jedes Posting und in der Zeit muss ich die Information erfasst haben und dann entscheide ich, äh, befasse ich mich jetzt länger damit, klicke ich vielleicht sogar auf einen Link, teile ich das Ganze, like ich das Ganze und dann brauche ich halt eine maximal zugespitzte Botschaft, ja, und Auf Twitter geht ja genau das Gleiche, also allein schon da strukturbedingt die 140 Zeichen, das ist einfach kurz auf den Punkt und mit maximalem Effekt dann verbreiten sich Botschaften. Und dann kommen noch so technische Aspekte dazu, gerade auf Facebook, algorithmisch bedingt, sind eben Inhalte, die in kurzer Zeit von sehr vielen Menschen geliked werden und wo viele Leute mit interagieren der Algorithmus denkt, oh, da passiert was Interessantes, da interessieren sich jetzt aber viele Leute dafür, das zeige ich mal mehr Leuten an der Timeline und dann fängt die Welle an zu rollen äh, und so verbreiten sich Dinge. Und, ja.
0: Also so dieser typische Snowball- oder Schneeball-Effekt, den man früher ja so gemocht hat, auch an den sozialen Medien, also als noch nicht alle dort waren, sondern so die äh, intellektuelle, avantgardistische Bewegung, ähm, Akademiker und so, wo alle gesagt haben, cool, du kannst auf einmal sehr viel mehr Leute erreichen als vorher. Das äh, kommt jetzt wie so ein Bummering so ein bisschen zurück quasi.
1: Also vielleicht für diese Early Adopter, ja klar. Also letztendlich, ich, ich finde ich finde das dann so ein bisschen elitär zu sagen, oh, jetzt kommt der in Anführungszeichen, Köbel auch, der das auch das Internet entdeckt. Und äh, A-Hilfe, unser wunderbares Nullerjahre-Netz ist nicht mehr so, wie wir es gewöhnt waren. Wobei,
0: hier, ne? Genau.
1: Ich kann es eh nicht sagen, weil ich glaube, ich wohne noch gar nicht mehr Nuller Jahren im Internet. Ähm, ich bin äh, da auch eher eher noch nicht so lang zu Hause. Aber äh, trotzdem, die, diese Haltung teile ich nicht. Und ich meine, es gibt ja immer noch, man, man kann es ja immer noch in, in Blasen gemütlich machen. Also auch die mhm. Diskussion wird ja gerade eifrig geführt, ob sich die Linken nicht, sich nicht in ihrer ja eben Akademiker, linksliberalen Social-Media-Blase zu gemütlich gemacht haben und nicht erkannt haben, was außerhalb ihres Horizonts tatsächlich passiert.
0: Ja. Ähm, Nun, das ist ja relativ ein altes Mittel, trotz allem, welches gut funktioniert, was du gerade beschrieben hast. Also, klare, einfache, kurze Botschaften, möglichst reißerisch oder möglichst emotional gebunden. Und du als jemand, der für das Bildblog bloggt, müsstest das doch eigentlich auch von der Bildzeitung kennen. Und das war ja auch viele Jahre oder ist, glaube ich, auch bis heute noch die meistgelesene Tageszeitung in Deutschland. Ist sie es noch? Ich weiß gar nicht, die aktuellen Zahlen.
1: Ja, mit ja. großem Abstand. Also
0: mit großen Erstand. Und da wird ja immer schon große, dicke Überschriften, sehr knallig, viele Ausrufezeichen, viele Bilder, wenig inhaltlicher Text. Das ist ja sozusagen schon immer das Bitte der Bildzeitung gewesen. Haben wir sozusagen eine Verbildzeitisierung des Internets gerade oder gibt es dann doch nochmal Unterschiede, gravierende?
1: Ich Ich glaube, es gibt Unterschiede, beziehungsweise ich glaube, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, es kommt noch was anderes sehr Entscheidendes dazu. Also die Ursprungsfrage war ja, mit der du reingegangen bist, äh, äh, trägt das Internet und tragen soziale Medien dazu bei, dass es Rassismus gibt. Ähm, mhm. oder mehr Rassismus gibt ähm, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt kommt noch dazu und das ist halt dieser Filterblase Echokammer echo Whatever-Aspekt. Auch da sehe ich jetzt nicht, ich würde nicht sagen, Facebook ist schuld daran, ähm, aber es ist einfach, ich, ich merke es ja selber, es ist einfach wahnsinnig einfach und ich, ich glaube persönlich noch einfacher als früher, sich sich in seiner eigenen Bubble sehr bequem zu machen. Ähm, und vor allem passieren gerade auf Facebook, ich habe seit so, ich weiß nicht, im Dreivierteljahr auch ein, ein zweites, ein rechtes Profil, mit dem ich mich relativ regelmäßig einlogge, um einfach zu schauen, was passiert dort. Mhm. Ich, ich glaube, dass sich der Ton dort schneller aufschaukelt, als es im echten Leben der Fall wäre. Also vielleicht bin ich auch einfach viel zu optimistisch und saß noch nie an einem ordentlichen Stammtisch und habe gehört, was da so abgeht. Das kann sein, aber ich. Persönlich empfinde ich es doch so, ich bin halt inzwischen auch in einer Menge dieser geschlossenen rechten Facebook-Gruppen drin, Nein zum Heim etc. Was da passiert, ich, ich habe mir das jetzt eine ganze Zeit lang angeschaut, ich habe immer so den Eindruck da kommen, da gibt es einfach so ein paar Hardcore-Leute und es kommen eine ganze Menge etwas gemäßigter dazu und diese Hardcore-Leute dominieren aber den Ton, eben wegen dieses Prinzips so maximale Zuspitzung funktioniert halt immer und es muss knallen und es gewinnt der, der am Lautesten schreit und wenn jemand zweifelt, dann wird er sofort überschrieben und überstimmt und geht unter. Ähm, von daher, die, die bestimmen den Diskurs und die ziehen alle anderen irgendwie so mit sich. So war zumindest mhm. mein Eindruck und ich glaube, dass äh, natürlich ist, ist Kommunikation auf Facebook sehr, sehr einfach. Also man kann einfach ziemlich leicht one-to-many kommunizieren, so wie es früher nicht möglich war. Natürlich kann ich mich mit einem Megafon ins Wirtshaus stellen oder an den Stammtisch, dann erreiche ich auch den ganzen Saal. Aber es passiert halt nur mal seltener. Und auf Facebook kann so jeder Depp einfach sehr, sehr viele Menschen auf einmal erreichen. Und dadurch haben halt auch plötzlich sehr viele Deppen eine sehr, sehr große Reichweite. Und ich glaube, das tatsächlich war in der Form früher nicht der Fall.
0: Dass wirklich Deppen ein großes Publikum finden, das dann äh, applaudiert am Ende.
1: Genau, ja, sehr lautstark. Und sich halt eventuell auch von der Meinung, dass äh, ja der ist schon wieder, ich hätte dieses Wort nicht, also äh, nicht, nicht, nicht aufkommen lassen sollen, das ist so, so despektierlich auch schon wieder so ein bisschen elitär, aber das halt, äh, halt sehr leicht von sehr, ich würde sagen, zuspitzenden, simplifizierenden Meinungen überzeugen lässt.
0: Mhm. Gut, jetzt, das das war gerade schon sehr selbstreflektierend, dass du sagst, okay, Depp darf man es auch nicht nennen, aber wenn du da so drin bist, auch in diesen Facebook-Gruppen und diese rechten Leute beobachtest, was sind denn das sonst für Leute? Also was was kannst du da erkennen? Gibt es da irgendein Muster? Gibt es irgendeinen Bildungsstandard? Oder gibt es irgendeinen, ja, weiß nicht, sozialen Hintergrund? Sind das alles Ostdeutsche?
1: Ich glaube, es stimmt keines dieser Klischees. Also ich, ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen zu sagen, die sind alle so, weil letztendlich, obwohl ich das jetzt relativ regelmäßig mache, kenne ich nur einen sehr kleinen Ausschnitt davon und ich nehme natürlich nicht nicht alles wahr, sondern ich verbringe da jetzt auch nicht jeden Tag fünf Stunden, so wie die das hier selbst machen, sondern ich verbringe halt vielleicht in der Woche drei Stunden. Das ist irgendwie, also früher war es ein bisschen mehr, das ist so mein, mein dirty Hobby, aber ähm, für mehr fehlt mir dann auch... Äh, irgendwie, die oder auch die Zeit habe ich auch keine Lust dazu. Das macht, macht zuverlässig schlechte Laune, sich da einzuloggen. Hm. Ähm, äh, von daher kann ich jetzt, glaube ich, kein vollständiges Abbild geben und ich habe den Eindruck, dass das, äh, wie, wie sagt man immer so, so, ja, die, die volle Breite der Gesellschaft sich da wiederfindet. Also klar, das sind jetzt überwiegend andere Leute als Menschen, mit denen ich normalerweise kommuniziere. Ich glaube, sowohl was, den Bildungsstandard angeht, was die Herkunft angeht, ähm, aber also es ist jetzt es, es gibt nicht dieses eine Klischee, dass das alles äh, ostdeutsche Arbeitslose sind. Das ist ja sowieso mm. Quatsch, das zu sagen. Ja. Und vielleicht noch vielleicht noch da anschließend, ich glaube, das, da passt das ganz gut dazu. Ähm, ich habe kürzlich für eine Recherche mit Max Hoppenstedt von Weiß relativ viele Menschen in Deutschland besucht, die sich illegale Waffen bestellt haben auf einer ähm, Webseite, die sich Migrantenschreck nennt, die also offensiv auch mit dieser Angst vor Flüchtlingen wirbt und dadurch eben Schusswaffen verkauft. Ähm, und da haben wir länger mit Einzelnen gesprochen. Also, auch das ist eher qualitativ als quantitativ. Und der Eindruck, den ich damit ra- da aus diesen Gesprächen rausnehme, ist äh, krass, das sind natürlich gibt es die Wutbürger und die Nazis, die man sich so vorstellt, aber das sind überwiegend normale Menschen. Also, ja, mhm. klar, alles Menschen, aber so auch, auch Leute, die sich auf der Straße, ich kann mich mit denen über andere Dinge unterhalten, mir würde das überhaupt nicht auffallen. Dann kommt aber trotzdem nach so einer Viertelstunde Gespräch irgendwann, ja, aber die Flüchtlinge, die sind doch kriminell, das macht mir doch Angst und keine Ahnung. Ähm, ist das nicht also, ich, ich,
0: Angst? Also ist es wirklich so, wie man sich es vorstellt, dass wirklich die ähm, entsprechenden, weiß nicht, Die AfD spielt ja mit der Angst der Leute. Pegida spielt mit der Angst der Leute. Es wird ja auch so ein Horrorszenario entworfen, dass sozusagen das deutsche Volk von den Islamisten jetzt äh, übernommen wird. Und äh, dass man sich dagegen wehren muss, dass man die Freiheit verteidigen muss, ist auch so eine ja, äh, Parole, die immer wieder geschwungen wird. Kommt das wirklich so an? Also ist es, haben die wirklich das Gefühl, sie müssen sich jetzt bewaffnen?
1: Also ich... Ich glaube, äh, nein, ich bin mir in dem Fall bei den Menschen, die wir besucht haben, sehr sicher, sonst hätten die keine Waffen zu Hause. Yeah. Also die haben uns ja ihre Waffen gezeigt. Die haben tatsächlich, yeah, yeah, yeah. also ich muss einschränkend sagen, das sind Schreckschusswaffen, aber es sind Schreckschusswaffen, die mit der Mündungsenergie feuern, die Menschen töten können. Das ist sehr, 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 sehr hart illegal, sowas in Deutschland zu besitzen, und das wissen die auch. Die haben sich über einen illegalen Waffenshop in Ungarn Gewehre und Armbrüste und Pistolen und Revolver nach Deutschland liefern lassen, äh, die sie jetzt in ihren irgendwie Nachtkästchen oder in ihr Wohnzimmer legen, äh, damit sie sicher sind, wenn dann mal der kriminelle Flüchtling in der Tür klopft. Ich glaube, zumindest bei diesen Menschen ist die Angst tatsächlich sehr real. Ja, Ich, ich war auch, ich stand da drin und konnte es nicht glauben. Ich habe mich hier in München mit einer Frau unterhalten, die gesagt hat, ja na, natürlich hat sie in ihrem Leben noch nie schlechte Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht und ihr Ex-Freund, der ist Türke, aber das ist ja einer von den, von den ordentlich integrierten Ausländern, aber man liest ja immer so viel, man hört ja immer so viel und die hat zwar noch nie jemand getroffen, aber irgendwann stehen sie sicher in der, in der Wohnungstür und dann will sie vorbereitet sein. Und ähm, ich muss zugeben, wenn ich eben dieses andere Facebook-Profil nutze, ich kann sogar verstehen, wie Leute auf solche Meinungen kommen. Weil natürlich, es, es gibt Seiten wie <lacht> kein Einzelfall und, und hunderte dieser Seiten, die eben mhm. diese ganzen Einzelfälle wie auch immer sammeln. Und wenn eben eine halbe Million Flüchtlinge im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen sind, dann begeht natürlich auch ein kleiner Teil davon Straftaten. Und wenn ich jetzt jede Straftat, die einer von denen begeht, sammle und dann irgendwie Polizeimeldungen, die ja inzwischen auch öffentlich und für jeden Freien, sie entstehen, Internet stehen, sieht man auch immer die Nationalität der Täter. Und wenn ich alle Polizeimeldungen sammle und dann irgendwie auf entsprechenden Facebook-Seiten verbreite, dann reicht das sehr, sehr easy aus, um jeden Tag eine ziemlich lange Facebook-Timeline mit Straftaten zu füllen, die angeblich oft, bestätigt sich der Verdacht ja auch, auch, auch überhaupt nicht, das heißt ja in Polizeimeldung oft auch äh, syrischer Verdächtiger festgenommen oder irgendwie sowas und dann am Ende kommt raus, stimmt ja gar nicht, der weiß mhm. nicht. Ähm, aber tatsächlich, drängt sich dann mir schon der Eindruck, also jetzt aus aus der Sicht meines rechten Facebooks ist gesprochen, drängt sich mir der Eindruck auf, ja krass, die machen Deutschland tatsächlich unsicher. Ja. Weil ich auch die ganzen Straftaten, die Deutsche begehen, ja überhaupt nicht wahrnehmen in dieser Wirklichkeit.
0: Ja, das heißt, du, wenn du in dieser Filterbubble bist, dann auf einmal geht dir auf, wie es dazu kommt, dass Leute solche Angst bekommen. Und du hast aber die Möglichkeit, aus dieser Filterbubble ja wieder rauszutreten, was ja eigentlich auch das Interessante dann darin ist. Ähm, kannst du dann, weiß ich nicht, Tipps geben oder kannst du dir vorstellen, wie f- andere Menschen, die auch in dieser, äh, Michael Seemann hat mal gesagt, Filterblase aus Kruppstahl drin sind. <lacht> yeah. ähm, wie, ja, Gibt es vielleicht auch andere Brücken? Also siehst du Möglichkeiten, da Brücken zu schaffen, die ein bisschen aus diesen Filterblasen wieder rausführen könnten? Ich
1: glaube, das Entscheidende ist, die Leute. Das war auch so eine Floskel, aber irgendwie hat sie einen wahren Kern. Quasi da abzuholen, wo sie sind, wo sie sind und da zu erreichen, wo sie sind. Also es bringt überhaupt nichts, wenn tendenziell linksliberale Medien wie Süddeutsche.de oder Zeit Online auf ihren Seiten lange und vermutlich auch sehr kluge Analysen über solche Phänomene schreiben, die erreichen diese Menschen halt überhaupt nicht. Also damit, das, das spricht nicht gegen solche Analysen, die müssen geschrieben werden, das ist total wichtig und richtig. Ähm, aber die erreichen halt nur die eh schon Überzeugten ähm, oder Leute, die sich halt selbst bestätigen, wie akademisch und klug und gebildet sie sind. Und wenn du tatsächlich anders Denkende überzeugen willst, dann äh, musst du halt in ihre blasen rein, die irgendwie anpieksen. Ich glaube, das funktioniert in dem Fall tatsächlich halt nur direkt bei Facebook. Und da musst du in einer Form kommunizieren, wo das wahrgenommen wird. Ich weiß, es gibt zum Beispiel dieses Projekt Schmalbad von Christoph Kappes, der das angestoßen hat, mhm. der also sich quasi schon auf den wohlkommenden Breitbadstaat in Deutschland vorbereitet, der sagt, okay, wir müssen quasi mit, mit gleicher Münze mehr oder weniger antworten, also keine akademischen Abhandlungen über Breitbart schreiben, sondern Breitbart Falschmeldungen, die ich denke garantiert kommen werden, sobald Breitbart da ist oder nicht nicht, also ja, Falschmeldungen auch, aber vor allem verzerrte Darstellungen, unvollständige Darstellungen, diese Dinge Mhm. mit denen Propaganda betrieben wird, die müssen wir möglichst on point entlarven und da geht es um einfache Sprache, da geht es um drei Absätze, nicht um 30 Absätze und diese Quasi dieses Debunking der falschen Fakten, die von rechten Seiten in die Welt gesetzt werden, müssen wir irgendwie in die Timelines dieser Menschen bringen, damit die auch wahrgenommen werden.
0: Klingt ja erstmal nach einem guten Vorhaben, aber so ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass so ein Projekt wie Schmalbart wahrscheinlich relativ schnell auch für die Gegnerinnen und Gegner unter Lügenpresse subsumiert werden wird, wie sehr sicherlich Süddeutsche auch ist und ähm, die Öffentlich-Rechtlichen, dieser Begriff... Die Lügenpresse hat ja auch tatsächlich die Medien sehr unter Druck gesetzt und äh, du hattest einen Pick, wo du gesagt hast, dass das Cicero Magazin sich langsam immer mehr an die junge Freiheit und das Kompakt Magazin von äh, Jürgen Elsässer annähert. Ist das eventuell schon ein Erfolg dieses Drucks, der ausgeübt wird auf die Medien, das sozusagen... Cicero sich gesagt hat, nee, nee, wir sind natürlich keine Lügenpresse, wir ähm, wir, wir schwimmen gegen den Strom der, der linksliberalen oder linksgrün versifften Medien?
1: Wenn man ein Printmagazin herausgibt, dann sind gerade rechts einfach die meisten, die größten Auflagen zu holen. Diese ganzen rechten, rechten Medien sind somit die einzigen konstanten IVW-Gewinner der letzten Jahre. Die Auflage steigt, also quasi am Rauschen, ja. Und äh, bei Cicero kommt, glaube ich, nochmal der Sonderfall dazu, dass ja die drei, es äh, war, glaube ich, früher ein Teil von einem Schweizer Verlag und die drei, die drei also Schwennecke und äh, Kistler und ich weiß nicht, wie der Dritte ist, haben quasi äh, Anteil oder sogar den Gesam- das gesamte Heft gekauft und hängen jetzt nicht nur redaktionell mit drin, sondern hängen, hängen auch als Herausgeber und vor allem finanziell mit drin. Also sie sind wirklich mhm. darauf angewiesen, äh, dieses Ding muss halt Rendite machen, weil da steckt ihr eigenes Kapital drin. Das verschärft natürlich nochmal den Druck, Dinge, ja, Dinge zu publizieren, die viele Leute zu, die viele Leute erreichen. Mhm. Und letztendlich, also wenn man es jetzt nur an wirtschaftlichen Zahlen misst, dann gibt ihnen der Erfolg. Das klingt jetzt zynisch, aber der gibt ihnen ja recht. Also sie erreichen ja ein Publikum. Ich finde das persönlich schwierig. Ich kann aber jetzt auch, ich habe schon länger irgendwie keinen Cicero mehr in der Gesamtheit in der Hand gehabt und kann nicht sagen so. Dieses ganze Spektrum wird abgebildet. Ich nehme halt den Cicero immer nur punktuell wahr, nämlich dann, wenn meistens in meiner Blase die Empörung über einen bestimmten Artikel hochkocht, die lese ich dann, dann denke ich, oh ja, die Empörung ist gerechtfertigt, weil es gibt wirklich einige krasse Ausreise. Es gab vor halben oder dreiviertel Jahren mal einen für meinen Empfinden doch sehr, sehr eindeutig antisemitischen Text. Der wurde auch dementsprechend zerpflückt und es war auch richtig und wichtig. Aber aus solchen Einzelfällen setzt sich halt momentan mein Bild des Cicero zusammen. Dementsprechend würde ich nicht sagen, der Cicero ist so und so, sondern ich kann nur sagen, ich nehme den Cicero so und so wahr.
0: Das Thema Medienkritik ist ja gerade sehr in, in Anführungszeichen. Nun gibt es aber Medienkritik und es gibt Medienkritik. Was unterscheidet denn die Medienkritik, die das Bildblock macht, Qualitativ, quantitativ, ja vor allem qualitativ von der Medienkritik, die man ansonsten gerade so hört. Also, dass man ja nichts mehr glauben kann und ähm, dass man sich woanders informieren muss, äh, wenn man denn die Wahrheit wissen will und so. Wie, was, wie macht ihr das? Was macht ihr da? Was setzt ihr dem entgegen?
1: Ich glaube, dass es im Falle des Bildblocks nicht darum geht, die Medien. In Anführungszeichen zu kritisieren, was ja eh schon ein Unwort ist, von den Medien zu sprechen, da bin ich immer ganz zuerst hellhörig und dann meistens wütend, wenn jemand die Medien kritisiert, weil so einfach ist es halt einfach nie. Ähm, die gibt es nicht, sondern, und, und das Bildblog äh, kritisiert auch nicht die Bildzeitung, weil auch bei der Bildzeitung arbeiten hunderte Menschen, von denen viele auch gute Arbeit machen oder zumindest keine Faktenfehler produzieren, sondern es gibt halt mehr oder weniger regelmäßige Fälle, wo Journalisten unsauber arbeiten und die versuchen wir, wobei ich jetzt nicht super aktiver Teil des Bildblogs bin, also ich bin in Slack-Channel mit denen und ich sammle Links und weise auf Dinge hin und äh, ab und zu reden wir, aber ich blogge da nicht selbst. funktioniert als festangestellter SZ-Redakteur auch, glaube ich, so ein bisschen Danke. schlecht, mhm. dann so andere Medien in den Fokus zu nehmen. Ähm, aber ich bin denen irgendwie freundschaftlich verbunden und ich finde die Arbeit sehr, sehr wichtig, die sie machen und ich helfe quasi gerne im Rahmen meiner Freizeit. Und ähm, es macht mir Spaß. Ähm, genau so viel zu meinem Verhältnis zum Bildblog. Aber ich habe eben den Eindruck, es geht dann immer nur darum, wenn jetzt zum Beispiel jüngst diese angebliche Sexmob-Geschichte der Bildzeitung, die durchs Netz ging, dass das dann quasi das so ein Einzelfall-Anlass ist für einen Bildblock-Eintrag. Und für mein Empfinden ist die andere Medienkritik, von der du sprachst, oft ein sehr pauschales Schießen gegen die Medien.
0: Das heißt, Bildblock würde man sagen, hangelt sich an sowas wie Pressekodex oder so einfach entlang. Also da gibt es ja ganz klare Regeln.
1: Der Presse-Kodex, ja, der, also der Pressekodex spielt, eine, spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle für das Bildblock. Der ist auch immer wieder Thema. Ich glaube, es gibt sogar einen eigenen Tag dafür, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wird auf jeden Fall oft darauf verwiesen. Ähm, äh, es, ich glaube, die beiden, also Mats und Moguls, die das jetzt hauptsächlich machen, <lacht> stehen auch dem Reihe. Mats und, so, <lacht> und Moritz, aber ist auch lustig, stehen in relativ regelmäßigen Austausch mit äh, den Leuten vom Presserat und äh, kriegen immer die Rügen mit und solche Dinge. Ähm, also das ist äh, das ist schon wichtig. Es gibt irgendwie ethische Standards, an denen sie sich orientieren und es ist halt kein ähm, dumpfes drauf eindreschen, sondern es gibt halt immer einen, also entweder entdecken sie selbst was oder es gibt einen Hinweis eines Lesers, man wird dem nachgegangen, und es wird halt auch einfach ausrecherchiert. Also es gibt auch zig Hinweise, die sich am Ende halt als Quatsch rausstellen. Sondern es werden, es werden halt die Dinge aufgeschrieben, die nachweislich tatsächlich falsch waren. Also als Watchblock sollte man nicht den Fehler machen und Dinge kritisieren, die sich am Ende als äh, richtig rausstellen. Das ist dann irgendwie so.
0: Vom Watchblog oder von dem ähm, Pressekodex ein bisschen der, der Blick in die Zukunft wenn wir deinen Kanal nehmen, Medien und Gesellschaft, was was können wir da vielleicht erwarten oder was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Was worauf kommt es an, wenn wir jetzt noch mal zurückgucken zu der Frage: Gibt es mehr Rassismus durch soziale Medien oder wie kann man das wieder einhegen?
1: Auch da bin ich wieder bei einer Floskel. Vorhin habe ich gesagt. Die Leute da abholen, wo sie sind. Jetzt ist es was Ähnliches und das ist dieses oft bemühte und viel zitierte mit den Leuten reden. Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist. Ähm, womöglich ist es auch eines der Dinge, dass man Journalisten vorwerfen könnte, was sie in den letzten Jahren zu wenig gemacht haben. Also die meisten Journalisten leben eben in Großstädten in München, Berlin, Hamburg und sitzen da äh, in ihren irgendwie Hochhäusern der Innenstadt. Und leben ihr Akademikerblasenleben und aufs Land raus kommt man zu selten. Also dieses Gern zitierte so, Leute oder die Journalisten reden überhaupt nicht um den Leuten, halte ich auch für Quatsch. Aber es war einfach früher mehr der Fall. Und tatsächlich finde ich zum Beispiel den Ansatz, den Zeit Online jetzt gestartet hat, dieses D17-Ressort zu gründen, wo sie sagen, sie wollen mit Hinblick auf die Bundestagswahl quasi unter das Volk gehen und Deutschland neu entdecken, ähm, finde ich spannend und richtig, also es ist, ich empfinde das vor allem als einen sehr geschickten Marketing-Coup von denen, weil sie journalistische Arbeit, die sowieso gemacht werden muss, die halt andere Medien im Politikressort ganz selbstverständlich machen, beziehungsweise machen sollten, nämlich rausgehen und mit den Menschen sprechen, ähm, quasi neu und anders und geschickt verkaufen, das kann man ihnen nicht vorwerfen, das ist super, ähm, aber das sollte eigentlich, glaube ich, was sein, was was sich alle größeren Medien, die irgendwie die Kapazitäten dafür haben, in diesem Jahr mit Hinblick auf die Bundestagswahl auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben müssen. Mhm. Ähm, Und eben auch mit mit einfachen Menschen reden, mit Menschen reden, die nicht unbedingt die eigene Zeitung lesen, sich quasi ein ganzheitliches Bild von Deutschland bilden und das dann in der Zeitung darstellen und nicht nicht diese ja, diese sehr eingeschränkte Version, die man teilweise sieht und liest.
0: Ja, normalerweise kommen ja Wissenschaftler zu Wort oder Politikerinnen oder irgendwelche Stars, aber sonst selten mal Leute, ne? Das war früher in den, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass früher gab es ja so Lokalredaktionen. Ich habe selber irgendwie meine journalistische Karriere vor mittlerweile 15 Jahren mal in der Lokalredaktion angefangen. Und da geht man dann ja wirklich raus, wenn es der viel sprichwörtlich, viel zitierte Kaninchenzüchterverein ist, aber, <lacht> ja, also, es, gerade als Praktikante natürlich, ähm, hat man natürlich dann noch viel mehr mit den Menschen zu tun, die einfach in dieser Stadt leben und quatscht Leute auf der Straße an, macht irgendwelche Straßenumfragen oder so. Meinst du, es hilft vielleicht da wieder mehr hinzugehen? Würde es vielleicht sogar helfen, wieder mehr Lokaljournalismus zu haben?
1: Ich glaube ja, also ich glaube, dass gute Lokaljournalismus total essentiell ist. Also zumal ja, also der ist ja auch für die Leute vor Ort wirklich wichtig. Also man sieht in Amerika, wo irgendwie schon fast alle Lokalzeitungen einfach gestorben sind oder gerade vor sich hin vegetieren, ähm, das ist kein idealer Zustand, den ich jetzt anstreben würde. Ähm, und natürlich, also ja, ja, ich finde, dass es total traurig ist, dass die ganzen lokal regionalzeitungen ähm, so krass, also entweder gleich ganz wegsterben oder so krass kürzen müssen, dass überhaupt keine Ressourcen mehr da sind im Prinzip die auch nur in ihrem Newsroom sitzen und halt irgendwie froh sind, wenn sie ihre zwölf Seiten äh, zusammen produziert kriegen für jeden Tag. Ähm, ich, ich glaube schon, dass guter Lokaljournalismus helfen würde. Ja.
0: Mhm. Aber das finanzielle Konzept hast du da jetzt auch nicht aus der Tasche zu, zu L- nein, ich glaube sonst sonst müsste ich
1: also sonst, sonst sonst müsste ich aber sonst würde ich nicht bei der Estet arbeiten, sondern sonst äh, wäre ich gefeierte Rette.
0: Simon Hurz war das. Herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Und wenn ihr jetzt alle neugierig geworden seid und wissen wollt, was er sonst noch rauspickt zum Thema Netz, vor allem Netzpolitik und ähm, bei uns im Kanal Medien und Gesellschaft, dann schaut doch mal vorbei auf pick.de slash users slash Simon.Hurz. Dann bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Danke ebenfalls. Ciao.